0: 13plus. Ptáme se a nasloucháme. 13plus na Proglasu. Aktuální dění v souvislostech. Dnes 13plus o debatě, která se kolem pandemie a očkování proti covidu vede mezi katolíky v České republice. V druhé části potom o sektě Shin Chonji a jejím působení u nás. Dobrý poslech přeje Filip Breindl. Podpora očkování proti covidu-19 zaznívá v poslední době i od některých katolických duchovních v Česku, včetně olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera, předsedy České biskupské konference, který byl hostem 13 plus minulý týden. Teď jsme ve spojení s paterem Martinem Moravcem, lékařem a knězem z rytířského řádu křižovníků s červenou hvězdou, nemocničním kaplanem a vysokoškolským pedagogem. Dobrý den. Dobrý den. Na internetu koluje vaše výzva, v níž se vyjadřujete k častým námitkám proti vakcínám, v tom smyslu, že jde o smysluplný nástroj proti covidu, který je morálně přijatelný. A když jsme domlouvali tento rozhovor, tak jste zmiňoval, že vám přišla celá řada mailů. Jaké jsou ty obvyklé reakce, se kterými se setkáváte?
1: Většina těch reakcí byla velmi pozitivních a vlastně řada mých známých, kterým jsem to posílal, tak se mnou souhlasila s tím, že to třeba chtěla poslat dál těm lidem kolem sebe, které znají a kteří jsou odpůrci očkování. Ale přišly i různé e maily nesouhlasné, ale většinou oceňovali to, že jsem v tom svém té své výzve nebyl nějaký útočný, takže jsem, že hmm. jsem vlastně se s úctou vyjadřoval k těm, kteří mají nějaké obavy
0: tomu očkování. Hmm. A chystáte ano, chystáte se nějak odpovídat právě těm, kteří se vyslovovali kriticky k tomu, s čím jste vystoupil.
1: V rámci těch svých možností, jaký mám časový, tak, tak se snažím jim odpovídat. Je pravda, že některé ty uh, jejich argumenty uh, se opakují. Člověk by nejradši měl nějakou jednu, jednu odpověď, jeden muster, ale to nejde. Věřím v to, že se, že se dá uh, s lidima vést dialog a že potřebujeme nějakou kulturu dialogu uh, na místo nějakého rozdělování a, a podpory právě toho rozdělování nějaký nenávistí.
0: Na arcibiskupa Jana Graubnera se po té jeho výzvě ze 17. listopadu obrací o, autoři otevřeného dopisu, kteří s jeho výzvou k očkování nesouhlasí a mimo jiné zmiňují ty buněčné linie získané pro výzkum či testování vakcín z orgánů dítěte usmrceného potratem. K tomu existuje stanovisko Kongregace pro nauku víry a podle něj v tom samotném podání vakcíny není morální problém, ale stačí to, pokud jde o vypořádání se s těmi etickými otázkami kolem farmaceutického průmyslu, v tomto případě tedy kolem vakcín?
1: Ano, vlastně už před rokem, na konci minulého roku, vydal Česká biskupská konference stanovisko, kde cituje různé dokumenty. Vlastně není to jenom jeden dokument z těch posledních let, ale od roku 95 i třeba svatý Jan Pavel II. se ve své encyklice Evangelium víte, vyjadřoval k otázce právě mravní přípustnosti vakcinace těmi vakcínami, které byly vyrobeny za pomoci těchto buněčních kultur. Já si myslím, že to, co je podstatné, je, že tam není příčná souvislost mezi tím vývojem té vakcíny a těma potratama, které se když se odehrály. Tyhle buněční kultury máme k dispozici, používají se běžně a ti vědci pravděpodobně vůbec nepřemýšleli nad tím, jejich původem ale prostě vzali ty kultury, které se používají, které jsou, které jsou oskoušené a které mají k dispozici. A určitě by bylo hmm. dobré hledat jiný způsoby a nějaké morálně nepřijatelné, ale vlastně není to tak, že bychom nebyli schopni tu vakcínu vyrobit i s jinými nezávadnými vůněčními kulturami, ale prostě se použili tyhle ty, protože byly dostupný. Mně k tomu napadá ještě jeden takový příklad. Asi by se dal vymyslet nějaký inteligentnější, ale snad bude srozumitelný. Uh, představte si, že uh, si stopnete taxíka, necháte se někam dovést a potom, co vystoupíte, zaplatíte, tak zjistíte, že vlastně nebo při tom uh, dojezdu zjistíte, že ten taxík uh, byl z nějakého autobazeru a že byl kradený. Nebo máte nějaké důvodní podezření, že byl kradený. Uh, Teď uh, se rozhodnete, že tímhle taxíkem prostě jste se sem vůbec neměl dostat a rozhodnete se vrátit zpátky a vstupovat jiný taxík, u kterého uh, budete přesvědčený, že tenhle ten kradený nebyl. A to i navzdory tomu, že uh, třeba chyba toho taxikáře byla v tom, že si jenom nezišťoval původ toho auta a jenom si ho prostě z toho auta bazarou koupil. Připadá mi to, že uh, je to taková ukázka toho, jak vlastně může být uh, původ uh, čehokoliv, vlastně nějak ušpiněný, ale vlastně ta příčina souvislost může chybět. Ještě možná jednu, jednu, uh, jednu věc. Vlastně po válce se řešilo, jak vlastně s těma výsledkama lékařských experimentů, které se prováděly na, na vězních koncentračních táborech. A měli jsme k dispozici výsledky výzkumu, které mohly zachraňovat životy, ale které byly naprosto morálně jako nepřijatelným způsobem získané. A tehdy se řešilo i s pozůstalými těchto obětí, jak dál. A nakonec se dospělo k dohodě, že nevyužít to, co může zachránit životy, by bylo ještě větším zmarem té oběti těchto těch, těch věznů. A, a vlastně s tím, že pokud jsou nějaké objevy, které můžou pomoci zachraňovat životy, takže je to možné, ale nesmí se zapomínat na ten hrůzný způsob, jakým se k ním dospělo a nesmí se stát obhajobou toho způsobu, jak se k těm hmm. výzkumům a k těm objevům došlo.
0: No, pokud správně rozumím nebo sám si interpretuji to, co říkají ti kritici toho církevního postoje k vakcínám, tak pro ně, nebo jim to připadá tak, že pro církev teď účel světí prostředky a církev ustupuje od některých, nebo církevní představitelé ustupují od některých principů, třeba v té oblasti ochrany nenarozeného života. Neděje se tedy právě něco, něco takového, že se tedy, jaksi, ospravedlňuje ten, ten dobrý výsledek, který je nespochybnitelný, ale ospravedlňují se ty praktiky, jimiž k ním ten farmaceutický průmysl dospěje. Nedostávají ty farmaceutické firmy, jakýsi Biankošek přineste vakcínu a je nám jedno, jak k tomu dospějete?
1: Vůbec se to nemyslím a když teda vezmeme ještě tu otázku těch embryonálních nebo fetálních konečných kultur, tak uh, třeba ty moderní mRNA vakcíny, tak uh, ty jsou vlastně v tomhle ohledu uh, ještě daleko čistější. Ty na ten svůj uh, vývoj uh, tyhle ty kultury nepoužívaly. Takže vlastně nechápu ani tu argumentaci proti těmhle těm typům vakcín, které vlastně jako splňují ten uh, apel už z těch 90. let, aby, abychom se snažili hledat nějaké jako morálně méně závadné cesty.
0: Hmm. Hostem 13 Plus je kněz a lékař Martin Moravec. Když celkově sledujete tu debatu vedenou mezi katolíky o očkování celkově, o vnímání té pandemie, lze tam z vašeho pohledu mluvit o nějaké dělící linii mezi názorovými skupinami, třeba v tom, jak se ti lidé stavějí k papeži Františkovi, v tom, nakolik tíhnou k liberálnějšímu či konzervativnějšímu pojetí, nebo tohle vzniká teď spíše nahodile?
1: Nemyslím si, že by to vznikalo nahodile. Na druhou stranu, to, co vidím, je, že spousta starších, věřících starších katolíků se asi neliší od jiných seniorů, kteří hodně dají na, na různé e-mailové podlačné zprávy, které, jsou, které posílili lidi, kteří vlastně nemají žádnou zodpovědnost za to, co způsobí a, a řada těch seniorů je vystrašená tím, co čtou. Tam si myslím, že není takový velký rozdíl, ale u uh, jiné části, většinou asi těch mladších, který se možná necítí uh, tak ohroženi sami uh, tou nemocí, tak mi to připadá jako takové, uh, taková víra svého druhu, kdy uh, jako kdyby otázka vakcinace byla otázkou věrnosti Kristu a věrnosti, věrnosti uh, své víře. To si myslím, že, že je tragický omyl a připadá mi to, že řada těchto názorů se odráží právě od úcty k životu a to, co je na tomto tragické, je, že vlastně závěry těchto těch názorů jsou takové, že jsou vlastně hodně proti životu, proti, proti tomu, co nám věda a to, co nám vlastně lidský rozum a lidský um dal a proti nástroji, který nás může z týhletý, uh, tragédie, kterou ten, uh, ta současná pandemie je, který nás s ní může vyvíst.
0: Vy v tom svém výstupu na internetu zmiňujete také, že za celou tou debatou o očkování vidíte širší problém, jakousi otázku důvěry, otázku schopnosti přijmout nějaká fakta. Podobně se v našem vysílání vyjádřil i arcibiskup Graubner. Co se s tím podle vás dá dělat, když tedy úplně nefunguje argumentaci fakty, o kterých pak ten oponent řekne, že jim zkrátka nevěří, že je nepokládá za pravá a tak dále?
1: Já myslím, že pravda se nedá uh, natrvalo nějakým způsobem uh, skrývat, a že s uh, většinou z těch lidí, kteří teď koncou proti očkování a uh, že se dá nějaký, argum, uh, nějaký dialog vést a že o to je potřeba se snažit. Že řada z těch lidí to vnímá jako otázku výhrady svědomí a asi není úplně dobrá cesta uh, toho uh, otázku svědomí nějak lámat na sílu. A, a vidím tady prostor pro právě vedení nějakého dialogu. Ale pak je tady určitě skupina těch lidí, kteří se nějakým způsobem uzavírají. Já zatím vidím uh, snahy ještě nějakých uh, jako, cizích mocností, které vlastně nechtějí mít celou Evropskou unii a které uh, využívají různá témata, která nějakým způsobem rozdělí společnost tady na Západě, nejenom u nás, ale třeba i v USA. A... Zrovna mezi katolíky uh, jsou ty uh, témata, na kterých se uh, jako necháme chytit, ty otázky pro life. A bohužel mi to připadá, že zůstáváme mm. na povrchu, že nějak nejdeme hlouš a že nejsme schopni rozlišovat, odkud výtrvané a kam nás chce uh, dotlačit.
0: Ještě poslední otázka, teď zase zpátky k té vakcíně. Ta námitka kritikuje, když se stavíte za to očkování, tak přece nemůžete ale ručit za to, že to, že to dobře dopadne, že se v budoucnosti neobjeví nějaké nežádoucí důsledky a tak dále. Jaká je vaše odpověď na tuhle námitku?
1: Takový ty nejzávažnější následky těch očkování jsou většinou vidět už na začátku. A, ale je pravda, že co ta vakcína přinese v nějakém středně nebo dlouhodobém horizontu, to nevíme, ale můžeme se jako právem domnívat, že tušíme. A jestliže se do těla aplikuje kousíček toho viru, tak si myslím, že pokud někdo má nějaký dlouhodobý následky po té vakcíně, tak velmi pravděpodobně by měl i po onemocnění. Protože při tom onemocněním člověk dostává do těla i tenhle kousíček toho viru, ale vlastně dostává celý ten virus, který se v těle množí. A který, který nějakým způsobem reaguje s naší imunitou, s naším organismem. Takže pokud, pokud člověk vyvine nějakou atypickou imunitní reakci třeba na, na to očkování, tak si myslím, že ten člověk pravděpodobně by ho vyvinul tuhle reakci i po setkání s tím věrem na živo. A, a tomu se asi úplně přidejít nedá. Ale tohle to jsou velmi vzácné velmi události. Mm.
0: Prvním hostem středečního vydání 13. Plus na rádiu Proglas byl kněz, lékař, nemocniční kaplan a vysokoškolský pedagog Martin Moravec z řádu křižovníků s Červenou hvězdou. Děkuji za vaše odpovědi. Naslyšenou. Já děkuji, mějte se skvělý den. Naslyšenou. 13. Plus na Proglasu. Aktuální dění v souvislostech. Naším druhým tématem je působení sekty Shincheonji, původem jiho společenství s evangelikálně apokalyptickým zaměřením. Na jehož činnost v Česku v poslední době poukazují někteří duchovní. Naším hostem je religionista Zdeněk Vojtíšek z Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy, odborník na sekty a nová náboženství. Dobré odpoledne, vítejte v
2: 13+. Dobrý den.
0: Pojďme si nejprve tu sektu přiblížit. Jakou vizi hlásá a jakou roli pro ní má křesťanství, Bible a podobně?
2: Tak no, nová náboženská hnutí, která pocházejí z té křesťanské tradice, jsou v tomto často si podobná. Ta, ta vize je, že všechny církve zklamaly nebo že odcházejí ze scény tohoto světa a že právě s tí, tou novou církví, s tím novým společenstvím e, přichází něco zcela e, nového, e, blízkost Božího království a, a podobně. E, tady bych možná opravil ten úvod. Shincheonji neočekává apokalypsu, alespoň ne v takovém tom běžném slova smyslu. Ono má za to, že vlastně to Boží království už nastalo. Hmm. A že e, církve odumírají a tedy jediná, která zůstane, bude právě Xinčonji a ta už vlastně žije v tom novém nebi na zemi. Tak a je,
0: trošku jaková jiná varianta. Děkuji za to upřesnění. Setkáváme se se Xinčonji s nějakým novým fenoménem, pokud jde o způsob fungování té sekty, nebo se drží, řekněme, běžných praktik v tom, jak sekty pracují v izolaci členů, v bezpodmínečné podřízenosti té celé myšlence a tak dále?
2: No, já se obávám, že moc žádná běžná praxe není. Ta ta hnutí jsou každá trochu jiné, ale máte pravdu v tom, že všechna vyžadují určitou oddanost nebo určité nasazení. A šimčon, že by v tomto bylo snad ne extrémní, ale teda určitě na jedné straně té škály, protože ta tu oddanost a to nasazení vyžaduje nebo prostě... Ta, ta dynamika té skupiny si to žádá jako ve veliké míře. Ti lidé vlastně pro Šinčonži žijí od rána do večera, byť třeba chodí ještě do školy nebo do práce, tak prostě Šinčonji je jedinou, jedinou náplní jejich života. Tak ano, tak tady. Mm -hmm. Tady je něco specifického.
0: Ano. A, j, ano, a je něco specifického, i pokud jde o získávání novo, nových členů, o právě určitou strategii. E, mluvilo se třeba o její orientaci na mladé ženy. Vy jste před chvílí popsal tu ideu o tom, že církve zklamaly a teď e, vlastně připojením k Xinčonji e, se člověk e, přidá na tu správnou stranu. Tak... E, Formuje se e, nějakým způsobem i ta e, strategie toho, toho náboru, toho verbování?
2: Ano, tak e, to, je, to je zase velmi specifické a totiž řekl bych ve dvou směrech. E, jednak e, ta e, cílová skupina jsou křesťané, protože to, s čím e, Xinjiang přichází, je především. E, takový jednoznačný, přímočarý, černobílý výklad knihy zjevení. K tomu, k tomu, aby oslovili s tou knihou zjevení, tak obvykle je potřeba, aby ten člověk už měl nějaké křesťanské zázemí a přicházejí také v podstatě nebo téměř výhradně za mladými lidmi. To, že jsou v Česku to, hlavně mladé ženy, to asi nemá žádný strategický nebo teologický význam, to bych řekl, že je že je náhoda. Hmm. A to druhé, co je specifické, na rozdíl od e, řady nových hnutí e, v rámci křesťanství, tady ten nábor e, probíhá e, ve smyslu, že účel světí prostředky, jak jsme toho byli světky u některých jiných korejských nových náboženství, totiž v tom smyslu, že je dovoleno těm náborovaným lhát a jak je oklamávat nebo podvádět, protože prostě jsou přesvědčeni, že až poznají tu, tu pravdu, tak vlastně veškerou tu lež a podvod, nebo jim to nebude vadit, nebo to omluví, protože ten zisk té pravdy je daleko větší než, než ztráta při nějakém tom oklamání.
0: Mimochodem dokážeme vyjádřit, proč to dělají, proč tedy chtějí, aby jich bylo co nejvíce. Je zatím nějaký finanční záměr nebo je to, je to čistě prostě sektářské následování té myšlenky, že musíme co nejvíce lidí získat na tu, na tu naši správnou stranu, na tu realizaci božího království už teď? Já,
2: já bych jim nepřikládal nějaké špatné úmysly, hmm. oni prostě našli něco, co chápou jako velice ceného a úžasného a zachraňujícího celý svět a tak dále. A tak se snaží to dát dál. Jsou k tomu motivováni dynamikou té skupiny, aby teda opravdu emisi věnovali velmi, velmi mnoho času a také to tak dělají, ale ten úmysl e, dát dál tu dobrou zprávu, ten, ten myslím, že není nějak zvláštní, to asi hmm. e, takovýto úmysl zvíří. E, někdo nějakou dobrou zprávu mají.
0: Hostem 13 plus na rádiu proglas je religionista Zdeněk Vojtíšek. V určité části katolického publika teď rezonuje nedávné vyjádření kněze Ladislava Heriána, který poukázal na některé případy, kdy k Sinčonži přešli lidé, u nichž vypadalo, že jsou duchovně zakotveni ve svých farnostech a v návaznosti na to přemýšlel o určité reflexi, co děláme špatně, když takoví lidé odcházejí z katolické církve, nebo řekněme obecně z prostředí těch tradičních církví. Je podle vás taková otázka na místě, nebo se spíše míjí s tou dynamikou sekt?
2: Ne, já si, já, já si pana Faráře velmi vážím, ale toto je, myslím, střelba zcela mimo cíl, Uh, jistě je spousta věcí, které by církve měly dělat jinak a nikdy asi není dost sebekritiky, ale tady to opravdu není ten případ. Uh, Shincheonji je atraktivní tím, že dává lidem jistotu. že jim řekne, jak to je, kdo, kdo, kdo má pravdu, kdo ji nemá, jak to je v knize zjevení, jak to, jaký je přesný jízdní řád dalších roků tohoto světa a tak dále. A toto běžná církev nemůže těm lidem poskytnout, prostě protože ten pan farář to neví a, a, a řekne, že to neví, že, že má spoustu pochybností o tom, jak to bude, že Bible něco naznačuje, ale stoprocentně černobíle to z toho nelze, nelze vyčít. Hmm. Ta Xinjiang je atraktivní pro lidi, kteří nejsou z nějakých vnitřních důvodů schopni unést tu, tu nejistotu v tom, jak to přesně je tu nečernobílost tohoto světa. A kdyby církve postupovali tak, že by vlastně nabízeli to tež, co Shin Chonji, no tak by byly právem stejně tedy kritizovatelné jako Shin v tom, to se v tom to myslím hmm.
0: Tomu, tomu rozumím. Co tedy lze udělat v prostředí těch tradičních církví na ochranu takového člověka, kolem něhož se lidé ze Xinčonči pohybují, aby se třeba nedostal do té fáze úplného spřetrhání toho předchozího života, těch sociálních vazeb a tak dále? E
2: tak teď úplně nevím, jestli, jestli se jedná o nějakou prevenci v, v těch farnostech. Tam bych byl asi velmi skeptický, snad jenom, že, že nějaká prevence je možná, snad jenom opravdu opakovat, že hmm. jako křesťané nevíme, neznáme, máme otazníky, nemáme na všechno recept, nemáme jízdní řád a tak dále. A říct, že právě toto je víra, že, že, že víra nepotřebuje stop Procentní jistotu eh, ovšem, eh, co, eh, co, by člověka, co by člověka zajímalo. Takže snad jenom tímto hmm. způsobem vychovávat, aby, eh, aby člověk pak odolal tomu pokušení eh, mít vystaráno a jednou provždy mít naprosto jasno, eh, jak, to, jak, jak to je. Nebo možná, že jste myslel to druhé. Já jsem myslel popravdě obojí. Teď,
0: teď jste odpověděl no, na tu jo, část jo, jo. otázky a, a ta druhá mířila k tomu, když se třeba Farnost setká s tím, že konkrétní člověk ano. je už nějak kontaktován, nějak se o tom vyjadřuje, co dělat v takové chvíli.
2: Ano, tak první věc je, je potřeba říct, co nedělat. A nedělat určitě to, že by s ním Farnost, nebo i pan Farář, že by s takovým člověkem mluvili, rozebírali teologické otázky a tak dále. To je činnost naprosto zbytečná, ba naopak ještě obě strany utvrdí v jejich názorech absolutně, absolutně žádné hádky, dohadování nad, ani nad Biblí, to, to prostě nemá smysl. Smysl má se pokusit s tím člověkem udržet kontakt, projevovat mu zájem, projevovat mu lásku, ptát se ho na to, co prožívá, jak, jak, jak to všechno vidí, ale teda pouze po těch osobních věcech neskouznout k těm otázkám, co přesně je napsáno ve zjevení hmm. čtvrté kapitole, to by, to by prostě bylo naprosto kontraproduktivní.
0: Ještě poslední věc. Stále víme poměrně málo o struktuře Šinčonži, o vnitřním fungování, třeba i o tom financování, byť jste říkal, že jim nepřikládáte nějaké špatné záměry v tomto smyslu. Pokládáte to i za nějaký systémový problém, tedy že by stát měl přece jenom minimálně vyžadovat větší transparentnost. Kladu tu otázku i s vědomím, že máme poměrně nedávnou zkušenost státu kontrolujícího náboženský život za minulého režimu, což asi není ta správná cesta, ale přesto nemají tady sekty až příliš mnoho prostoru?
2: Já si to nemyslím. Já bych, já bych žádné administrativní překážky nekladl. V Xinjiang je prostě nebo ještě řeknu, takových hnutí, jako je Šinčon, že jsou desítky, ale u něj se právě setkává několik takových nešťastných faktorů, které znepokojují větší část populace a to je to zaměření na mladé křesťany a to je ten klamavý eh, způsob toho náboru. Eh, obával bych se, že kdybychom nějaká administrativní řešení tady chtěli přijmout, eh, takže bychom postihli. Eh, ta, ta, ta společenství, která bychom postínu vůbec nechtěli a že bychom hmm. omezli náboženskou svobodu. A tak to myslím, že, že naprosto by, by, by bylo špatné a to bych nedoporučoval.
0: Hostem 13 byl Zdeněk Vojtíšek, odborník na sekty a nová náboženská hnutí, vedoucí katedry religionistiky Husické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Děkuji za vaše odpovědi. Naslyšenou. Naschrnou. 13 plus s datem 24. listopadu je to vše. Loučí se Filip Braindl, s nímž spolupracovala Jana Kuklová. Záznam najdete v audioarchivu a podcastových aplikacích. U zítřejšího vydání vás uvítá Ondřej Havlíček. Hezké odpoledne.